0: Всем привет дорогие друзья, с вами Дмитрий Масс и сейчас в рамках подкаста 1 на 600 я расскажу еще об одной известной компании под названием Силами за 10. Начнем с создания компании. Xiaomi основал бизнесмен Лей Цзюнь вместе еще с семью партнерами 6 апреля 2010 года. О главной фигуре компании Лей Цзюнь мы поговорим отдельно, но среди остальных основателей тоже много интересных лиц. Первые три месяца они занимались поиском финансирования и разработкой новой мобильной системы на основе Android. И уже в августе того же года Мигу представили оболочку MIUI. Как же она создавалась? Официальный сайт компании mi.com сообщает, что нет каноничной расшифровки первых двух букв в названии. Mi можно определить как простое сочетание Mobile интернет или более амбициозное Mission Impossible к обозначению трудностей, которым бросила вызов компании Axiaomi. Но есть множество других трактовок. Во второй половине названия UI нет интриги, это User Interfaces. Компания Axiaomi с помощью MIUI не планировал захватить мир, а только сделать мобильную систему с аналогами сервисов Google, которые в тот момент не работали в Китае. Так что делая упорное импортозамещение, им удалось без проблем найти финансирование от государственной инвестиционной компании Сингапура Temasek Holdings, нескольких частных венчурных фондов Китая и от компании Qualcomm. Над первыми версиями системы MIUI работали всего три человека. Ее разрабатывали на основе Android 2.2. Так как у Xiaomi еще не было своих смартфонов, то их система ставилась на устройство сторонних производителей. Первым стал Google Nexus One. 16 августа компания Xiaomi анонсировала выход MIUI версии 0.8.16 в формате открытого бета-теста. Во многом чувствовалось, что над системой работала маленькая команда. Разработчики не перевели систему даже на английский язык, не говоря уже о русском. Несмотря на многочисленные баги, многим пользователям понравился новый интерфейс и производительность системы. И уже через два месяца после анонса системы пользователей знаменитого форума 4pda перевели MIUI на русский язык и появились порты для других смартфонов. Так у Xiaomi появилась первая база активных поклонников. Система MIUI имела множество промежуточных версий и постоянно развивалась. Разработчики собирали отзывы и рекомендации от сообщества, чтобы было быстро исправлять проблемы и добавлять новые функции. Вторая версия MIUI вышла уже через полгода, но в основе все еще лежал Android 2.2, хотя уже вышел 2.3. В системе изменилась интерфейс, появились больше возможностей для кастомизации и переработали звонилку. В общем ничего кардинального нового. Чуть позже вышло MIUI V2 и на Android 2.3. Пожалуй, с этого релиза и началось более массовое распространение системы, если такое можно сказать про кастомную прошивку, которую обычно ставят только немногочисленные энтузиасты. Систему полюбили за множество тем и возможности их комбинировать. Удобные функции и небольшие полезные фишки, вроде отображения количества пропущенных звонков на иконке звонилки и стандартный файл менеджер. И так Xiaomi стала популярной компанией в узких кругах людей. У MIUI базы пользователей составляли 500 тысяч. И у создателей компании наверняка возник вопрос, что делать дальше. 16 августа 2011 года компания Xiaomi организовала небольшое мероприятие, так называемый Meetup для фанатов, но там были и журналисты. По фотографиям сложно сказать, сколько... Пришло человек, но их было очень много. На презентации компания анонсировала первый смартфон Xiaomi Phone Mi 1 или Mi One. Директор компании акцентировал внимание на то, что их смартфон оснащен большим аккумулятором на то время 1930 мАч и реально поработает два дня от одного заряда, тогда конкуренты составляли батареи 1400 или 1500 мАч. Остальные характеристики были отличными для того времени. 4 дюйма экран от Sharp с разрешением 480 на 854 пикселя. 8 мегапикселей основная камера, двухъядерный процессор Qualcomm MSM8260 на частоте до 1,5 ГГц, а также 4 постоянной и 1 гигабайт оперативной памяти. На смартфон полюбили не за характеристики, а разумный баланс между характеристиками и ценой. По предзаказу базовые модели продавались по цене примерно 310 долларов. Вспоминаем курсы по 30 и получаем фрагментский смартфон дешевле 10 тысяч рублей. Также Xiaomi Phone пользователей приятными и полезными мелочами. Например, в памяти смартфона было место для дополнительной прошивки, так что владелец мог попробовать обновление MIUI или кастома от других разработчиков без шанса остаться с работающим устройством. У смартфона был даже клонас, который в то время ставили далеко не во все фрагманы. Модель оказалась удачной, несмотря на то, что его не продавали сначала через обычные магазины, а собирали предзаказы. За первые 34 часа после старта продаж собрано 300 тысяч предзаказов. Для первого смартфона это неплохие результаты, но далеко не фантастические, учитывая то, что пользователи не платили деньги, а только бронировали очередь за покупкой. Вставлять смартфоны начали только в октябре и небольшими партиями. И по-настоящему народным смартфоном стал Xiaomi Mi 2. Его представили ровно через год после анонса первого смартфона. Xiaomi Mi 2 продолжал идею предшественника. Недорогой смартфон с крутыми характеристиками и множеством возможностей для гиков. Базовую модификации он стоил столько же. Все еще около 10 тысяч рублей по курсу того времени. Первую партию 50 тысяч смартфонов Xiaomi Mi 2 купили всего лишь за три минуты, и это уже был успех. В середине января 2013 года retail MobiCity заявил, что займется официальными поставками смартфона Xiaomi 2 в Британию и Австралию. До этого смартфоны Xiaomi официально продавались только в Китае. В апреле того же года состоялась презентация двух модификаций второй модели. Более мощный Xiaomi Mi 2S и более доступный Mi 2A. Эта линейка окончательно закрепила успех компании. И уже в сентябре они отчитались о 10 миллионах проданных экземпляров Xiaomi Mi 2, Mi 2A и Mi 2S. Xiaomi Mi 2 стал, возможно, самым знаковым аппаратом в истории Xiaomi. Именно с его запуска компания начала расти и развиваться. Летом 2017 года Ле Цзун, директор Xiaomi, заявил, что смартфонами Mi 2 и Mi 2S до сих пор пользуются 5 миллионов человек, и они получат обновление до новой системы MIUI 9. Даже iPhone 5, который вышел примерно в одно время с Mi 2, не получил обновление до iOS 11. Успешный выход на рынок мобильных устройств позволил директору Xiaomi Лей Цзюниор в будущем стать одним из самых успешных предпринимателей Китая за всю историю. По данным Forbes, на начале 2018 года его состояние оценивалось в 7 миллиардов долларов. Давайте теперь поговорим о нем поподробнее. Его называют китайским Стивом Джобсом, хотя ничего общего в их биографиях нет. Сам Лей много раз рассказывал, как его вдохновлял пример Стива Джобса. На сцене Лей любил одеваться в простую одежду и вести размерную беседу с публикой, как и Стив. Но на этом все сходства заканчиваются, если не брать в расчет, что каждый из них основал компанию, которая стала успешной. Если Apple создавалась в небольшом гараже, то Xiaomi проект с рациональным подходом от уже успешного бизнеса. Да и Xiaomi намного более открытая компания для потребителей. Лей родился в 1969 году в небольшой провинции на востоке Китая. В школе учился он в среднем. В 1991 окончил университет, получив степень бакалавра информатики. Там он увлекся программированием и компьютерными технологиями. Сам Лей не любит рассказывать о себе, либо в его жизни не было особо значимых событий, которые перевернули его жизнь ног на голову. Я вижу расчетного человека, который постепенно развивался, не задерживался на скучной работе и довольно успешно предсказывал, что будет востребовано в будущем. В общем он трудолюбивый и расчетливый человек, возможно это и связывает Лея и Стива. Также давайте я вам расскажу о самых популярных дочерних компаниях в Xiaomi. Первая это Huami, одна из самых известных суббрендов. Компания специализируется на разработке носимых электронных товаров, часов, фитнес-браслетов и прочей техники. Mitja, ее деятельность связана с изготовлением устройств для умного дома. А Кара... В ассортименте этой компании представлены различные смарт-устройства. Шлюзы, управления, умные газетки, переключатели и многочисленные датчики. E-Light. Лидеры в сфере осветительных устройств. Умные лампочки, системы для умного дома, кондиционирования и отопления. Виоме Менее связаны с технологиями и более связаны с товарами массового потребления. Термосы, фильтры, нагреватели для воды. А также в последнее время компания начала заниматься производством холодильников. И Ninebot. Один из лидеров по производству мобильного транспорта. Гироскутеры, электросамокаты, велосипед, а также товары для самых маленьких. Это детские беговелы. Компания в наше время. Линейку устройств и аксессуаров к Xiaomi невозможно посчитать по пальцам. Может показаться, что компания выпустила всевозможные гаджеты. Наушники, весы, увлажнители воздуха, чайники, сумки, рюкзаки, чемоданы, камеры наблюдения – и огромную линейку устройств умного дома с датчиками движения, температуры и прочими, и так можно перечислять до бесконечности. Также у Xiaomi есть множество дочерних компаний, которые выпускают умные колонки и различные электрические отвертки. В 2011 года она выпустила почти 50 смартфонов, 3 планшета и нескольких ноутбук, и точно не собирается останавливаться. По результатам третьего квартала 2017 года компания вернулась в пятерку лидеров среди мировых производителей с долей рынка 7,4%. Компания эффективно работает не только в Китае, но и уверенно чувствует себя на немаленьком рынке Индии, а также России. Многие не знают то, что у Xiaomi есть своя коэндфандинговая площадка Upin.me.com, аналог зарубежного Kickstarter. Там любая маленькая компания может открыть сбор средств на новое устройство или аксессуар. январе 2017 года Хьюга Барра покинул компанию Xiaomi, в которой проработал более трех лет и устроился в Facebook руководителем компании виртуальной реальности Oculus. В России компания Xiaomi чувствует себя неплохо. Несмотря на скандал с таможней, в июле 2017 года она заняла пятое место с долей рынка 4,4%. И в заключение я могу сказать, что у компании Xiaomi есть огромная база настоящих фанатов, а есть и немаленькая база ненавистников. Каждая страна имеет право на существование, потому что продукция компании далеко не идеальна. Но нельзя отрицать факт того, что это весомый игрок на рынке со своими принципами, особенностями и историей. Спасибо всем за прослушивание данного подкаста. С вами был Дмитрий Мас. Всем до скорых встреч.